0: 欢迎来到《打开别人的日记》。欢迎到喜马拉雅关注、订阅、转发、点赞一条龙。欢迎听完。传说三生石上记载着每个人的前世今生。作家刘震云，老家在河南的延津。逢年过节的时候，像是清明、端午、中秋，或是春节，他会回老家探亲。在街上遇到个熟人，大伙儿都管他叫六叔。六叔年轻的时候，在县里的豫剧团拉弦子，还管画布景。后来家家都有了电视，没人看戏了，剧团解散。六叔干过翻砂工，当过机修工，上班之余再也没摸过弦子，倒是拾起了当年画布景的手艺，在家中作画。别看刘震云是个大作家啊，可是人没什么架子。跟六叔聊的还挺投机，一来二去的，每次回家探亲，都会到六叔那儿看画。六叔的画画的都是盐津，但是跟真正的盐津又有点不一样。刘振云说，盐津不在黄河边儿，他画中的盐津城呢，面临黄河。黄河水波浪滔天，岸边还有一个渡口。延津是个平原，境内无山。六叔画出的延津县城，背靠巍峨的大山，山后边还是山，山顶上还有常年不化的积雪。这样的景色。宛如仙境，怎么看也不像中原地方，也不像是南方，不知道是哪里。六叔的画有些很写实，画的是日常生活中的人，如北关正卖羊肉汤的吴大嘴，西关正卤猪蹄儿的老朱，东街上正在算命的瞎子老董。还有正在十字街头扫大街的郭宝臣，等等，还有剧团里以前一起唱戏的人们，用的都是素描的手法，都给画的惟妙惟肖，各具形态。有的画呢，画的有点后现代，比如有一年端午，又见一幅画。一个女子，在黄河上空起舞，如仙女飞天，如嫦娥奔月。柳树悄悄告诉刘振云，那个女子，是他剧团时候红尘知己，嫁给了别人。又说，后来因为一把韭菜，上吊了。前几天，来到六叔的梦中，又说：“就那么跳啊，跳啊。”刘震云管这种话呢叫后现代。我也不懂什么叫后现代，啊，既然人家刘大作家这么说，那就是后现代。当年，县剧团的拿手戏是《白蛇传》，那画中的女子就是。戏里的白蛇，在戏里，白蛇嫁给了许仙；在生活中，却是法海的老婆。这出戏能演好，全凭法海在戏外说戏。他说：“白蛇传的戏演，是下半身惹的祸。”他又说：“一条蛇。”修炼千年，终于成仙。都已经成了仙了，又来人间变女人，与男人缠绵。他不但想那方面成仙，还想这方面成仙，这就叫得寸进尺。跟人间何人缠绵呢？他事先也有考虑，他他用的是动物的那个他啊，不是女字旁的他。一呢，不能找穷人，在码头扛大包的人，不懂风月；二，不能找富人，富人家里妻妾成群，谁会在乎路边一个野女人呢？啊，于是看中了白面书生许仙。许仙一是读过书，二是长相好，他白天。去中药铺学徒正生活，夜里一个人对着孤灯煎熬。如今天上掉下个美人那、啊、岂不是干柴遇到烈火？读过书的人啊，也懂风花雪月。这条蛇果然料得准。再说法海，法海是个和尚，与人间所有女人。都不能缠绵，或者说，是男人而又不是男人。如今发现一条蛇也来人间作祟，能不心生嫉妒吗？便把这个女人打回原形，用一座塔压在她身上。我不好，也不能让你好。哎，如果觉得不就是打回原形嘛，是吧？变回了原来的样子。你过一阵子再变回来不就行了吗？哎，如果真是这样，那每次那孙悟空让妖精现出原形，啊，为啥那些妖精都要拼命抵抗？打回原形这四个字听上去好像是轻描淡写，可能不是那么简单，啊，我猜的啊，这应该是一种非常严厉的惩罚，啊，不管他是几百年、上千年的修行。还是别的，都得被打消掉。从此是彻底变回原来的那个畜生，之前所经历的各种的苦修都得付之东流。更可怕的是啊，还有可能从此堕入到万劫不复的深渊。所以妖精们都非常害怕，才会拼命反抗。可见啊，法海对白蛇。绝对是用了极残忍的手段，啊，这得是多大的仇恨！有了法海这期话垫底啊，在舞台上每场戏演的都是真切动人，每句台词都说的发自肺腑。不但真切动人、发自肺腑，还显得有弦外之音。本是一出很色的戏。又被他们演的悲悲切切和波澜壮阔。许仙呢，也惦记过白蛇，啊，对他动了心思。但是看到法海在后台老跟白蛇说戏，说戏之余，还跟白蛇说笑话，说一个，白蛇滴滴笑一阵；说一个，白蛇滴滴又笑一阵。就知道，白蛇非法海不嫁。哎，他能用话说动一出戏，还能用话说不动一个女人吗？许仙琢磨自己，着嘴笨腮，没有法海这个能说会道、哄女人高兴的本事，加上还有别的娘子主动来追求他这个名角慢慢的就放弃了这个念头，结果白蛇真就嫁给了法海。后来剧团解散了，人家成了两口子，许仙也跟别人结婚，各自都生了孩子，渐渐的走动就很少了。有一天，许仙突然听说白蛇。为了一把韭菜，跟法海发生了争执。那法海说：“有本事你死去。”说完，出了门。没想到白蛇在家里真上了吊。白蛇死后没多久，法海带着两个人的儿子，就去了武汉。那更没想到的是呢，许仙开始经常半夜惊醒。原来这个白蛇的魂魄附在了许仙身上，央求让他带自己去武汉找法海回来给他迁坟。又说，因为他是上吊死的，入不了祖坟，法海就把他葬在了乱坟岗。结果在那里老受欺负，必须得让法海回来才能迁坟。许仙虽然不愿意。也怕老婆知道，而且没钱当路费，但是禁不住白蛇的纠缠，内心的深处呢，也还念着从前的情谊，咬着牙，仗起胆子跟家里的老婆扯了个谎，真的把白蛇带去了武汉。到了武汉之后，白蛇发现那儿子想念妈妈。贴身呢，珍藏着一张旧海报，上面有白蛇的照片。经常偷偷拿出来看。白蛇呢，就转而附在这张自己的照片上，悄悄地开始照顾起儿子来。啊，迁坟的事儿也不提了。不过这事儿被法海的后老婆发现了，找到了这个照片还找了个马道婆，在这个照片上做法，就像扎小人那样，在照片上扎满了针，让白蛇每天在荆棘里面打滚疼的每天哭，逃无可逃。但是天无绝人之路，这儿子在一只萤火虫的引导下，终于找到了那张照片一路跑到长江边把照片扔进了长江。哎，谁知照片一见水呢，这白蛇竟然站起来了，身上穿的是《白蛇传》里白娘子的戏装，捂着水袖，唱起了控诉法海和许仙的唱段，声音悲愤高亢，穿透云霄。哦，这时候，一个浪头打来，白娘子随着波涛顺流而下。转眼就看不到了，啊，魂魄附体啊什么的啊都是没有的、啊，这些都是六叔的梦，还有六叔的画，梦和画里的东西啊都是后现代，不能当真啊。六叔还画过一幅十米的长卷，就像《清明上河图》一般，也是工笔的素描。画的是延津渡口的集市，但是画上呢，全都是宋朝人的服装。黄河波涛汹涌，岸边的垂柳下有吹横笛的，有拉弦子的，河中有渔夫站在船头打鱼，网上来的不是黄河鲤鱼，也不是草鱼、鲫鱼或者胖头鱼。哎，而是一条美人鱼。推车的、挑担的、赶牲口的，熙熙攘攘，走在渡口的桥上。桥下一家店铺的门头上挂着一幅匾，上书“一日三秋”四个字。刘振云问：“门匾都是提生意兴隆或者财源茂盛，哪有？”这么给匾题字的，六叔笑了，说：“呃、那天喝醉了，把门匾的地方留小了啊，放不下‘生意兴隆，财源茂盛’这种笔画稠的字儿，只能是一日三秋了啊。”六叔说：“一日三秋，笔画少。”我琢磨啊，你喝多了的情况下，就可能出现这样一种效果，你晕晕乎乎的。你会觉得自己好像就在画上的这个地方，就是这个渡口的集市里，看着周围的这些人们，啊，看着他们手里正在操弄的活计，这一幅幅的场景啊，就像刚刚见过啊，跟过电影似的，就这样从自己的心中一闪而过。有时候呢，还感到那好像是正在发生。那条河里网到的美人鱼，尽管是在画里的，哎，还是让自己的心猛的觉得被揪了一下啊，把自己吓一跳。惊醒过来呢，又想起哦，这只是一幅画。这六叔呢，可能是入戏太深了，以至于分不清这画里的人和事是真的还是在梦里，又还是在戏里。就这么混在一起，呃，这些东西虚虚实实，闪闪烁烁,烁，啊、呃，我想这可能是人间一日，恍如梦里三秋吧。那白娘子顺流而下，到了这画里的宋朝，就像《大话西游》里那个至尊宝啊，在盘丝洞一下子穿越到五百年前。前世不一定是发生在以前，啊，来世也不一定是在以后，这种事儿它不是按照公式加减法，啊，毕竟这属于后现代，得打破这些科学的定义才行。那条美人鱼会不会是转世之后还在修炼之中的白娘子呢？啊，当然了，白娘子是不会被网住的啊，那可能是小青的同类，是吧？那白蛇已经转世，来到了杭州，变成了白娘子了。那白娘子的传说故事大家都很熟悉了，已经流传了几百年，从明朝冯梦龙写的那个话本一直流传到现在。最有名的当属赵雅芝演的新《白娘子传奇》，还有张曼玉、王祖贤。主演的电影《青蛇》，但是有谁会想到呢？其实这个白娘子，是从延津的豫剧团穿越到宋朝去的。宋朝的白娘子有个名字叫白素贞，啊，这个名字，知乎上有人发帖说，家乡的吴语中“白蛇精”谐音听起来很像。白素贞，呃、嗯，鲁迅呢也是南方人哦。他小时候听祖母讲故事的时候，管白娘子叫白蛇娘娘，哎，这个名字还挺好听的，比白素贞可强多了。你白素贞这个名字一听就让人想起万恶的旧社会，而且这个名字跟《白蛇传》的故事也不太相配，违和感十足。最顺耳的。还是白娘子。那传说呢？白娘子经历千年修炼，也有说是修炼了一千七百年。说啊，她在一个电闪雷鸣的日子里，机缘巧合之下，偷吃了一颗仙丹。吃了仙丹之后，终于化为了人形。也有说是幻化成仙了。所以说啊，传说就是传说。呃，根本就没说清楚。你这两种修炼的结果相差实在太远了。呃，我估计先是化成了人形，呃，可能再练几年就能成仙了。反正是变成了一位美丽的女子，带着小青来到西子湖畔，想着各种办法要和许仙结成夫妻，居家过日子。为啥要这样啊？白娘子，这是咋个修炼方式？明明他就是一条蛇，先天生来呢就远离尘世，不食人间烟火，天地之间任逍遥。眼看着呢就要修道成仙了，怎么还落入了凡尘？费尽心机去找一个药店学徒啊、呃，非要跟他结婚。这你说，到底是图啥呀？电视剧里面呢，说这个白娘子，还是一条小白蛇的时候，曾经被许仙搭救，躲过一场杀身之祸。之后，过了一千七百年啊，白娘子已经吃了那颗仙丹，变成了女人。正好观音大士在峨眉山显现真身。那白娘子一心求法，就去参见。得到了观音点化，说她尘缘可弃，恩情难忘。接着说有缘千里来相会，须往西湖高处寻。这白娘子还在细问啊，观音已经不想多说了啊，你自求多福。最后，哎，总算慈悲为怀，留下一句。若有苦难之时，再来寻我吧。这是一条修炼的蛇。本来一心向道，无杂念，皈依三宝，弃红尘。因为想着要继续修炼，他就得去报救命之恩。那只能是变成了一个要报恩的人，还是一个女人，来到人间。寻找许仙，报恩的方法呢？就是要跟他结发成为夫妻。这个理由啊，乍听之下是无懈可击，细琢磨也不是那么合理。报恩吧，说起来是应该，啊、呃，没问题。你自己要修炼成仙啊，还欠着人间前世的恩情未报，哦、那你咋成仙啊？那是必须要报恩的，但是许仙是救你一命，按理说这个天道轮回，你在许仙遇到危急的时刻也救他一命，这样一命还一命，两不相欠，不就行了吗？你非得要以身相许吗？用这种办法报恩，你大可以说啊，多谢壮士出手相救，大恩大德，没齿难忘。来世当牛做马，报答救命之恩。啊，你看，除了嫁人之外，还是有别的办法。在粤剧里面啊，这是广东来的白娘子，她对小青说：“来到人间，想遇见他。曾灵山凤莲，心有灵犀，情思萦念，只想与他人间再续兰因前缘。”小青就问哎呀，姐姐：“你我是蛇儿，又怎能与凡人一起呢？”白蛇说：“小青，你是想想，至真至美至善，莫过于情之所至，携手一心一世人。”小青说：“姐姐，真有那么好吗？”白蛇缓缓的点头。小青神迷憧憬，这个越剧啊，妖得很，演员扮相俊美，唱的曲折婉转，但是人家讲的倒是直截了当，不绕弯子，就是为了再续前缘，报恩也好啊，奉莲也好，反正这事儿是上天注定了要在一起，这故事的画风从这里。发生了偏转，变成今世情缘了。再加上呢，这位少年郎君，又是貌比潘安，许仙长得好啊、哦，这一点应该是非常确定。冯梦龙的话本里，小青就说过：“官人，娘子爱你，杭州人生得好。许”许仙是唇红齿白，多雅致。眉清目秀，非等闲，可以说是容貌俊美，在当世的男人里，打着灯笼也找不到。所以拍那个电视剧的时候，只好让叶童这个女人来演许仙，你才显得出许仙貌美多奇整，是个风流俊俏人。那白娘子是动了凡心。既然是上天注定，那了不得。白娘子准备全情投入爱一场。在这个电影《青蛇》里面啊，白娘子和小青出社人世，在街上扭啊扭，扭啊扭啊扭,啊扭，招摇而过，全部在意周围男人们看的神魂颠倒，满满的爱情幸福感，还有命中注定的理直气壮。其实呢，还有一个重要的原因。白娘子千年修行，能够看到自己的前世，知道白蛇发生了什么。这一世，白娘子再也不会嫁给法海这样能说会道、油嘴滑舌的男人。这回，一定要嫁一个老实人，一定。电影里面啊，白娘子跟小青说：“许仙这个人老实，容易相处。”电视剧里呢，小青也是先使了各种手段测试许仙的人性，最终也是得出一个结论，他是个老实人。确定了这一点之后，白娘子才展开法力去看许仙的前世。巧了啊，他还真是那个恩人牧童。白娘子呢，是一条蛇，变成了女人。所以说是修炼了千年，但总是免不了会有一些大意之处，啊，比如说露出了蛇尾巴，啊这样的事儿发生。哎，如果是个老实人，就容易糊弄过去；再不济，也可以通融。你换作法海那样的，因为一把韭菜就能把自己的老婆扔在家里，自己摔门而去，完全不计后果，这种脾气。你万一看到白娘子是蛇变的，那还不得啊？啊、嗯、啊，是不是？但是吃够了法海的苦，觉得还是许仙人好，对自己也好，所以这一世就要找老实好相处的许仙，想着法嫁给他才算完。倒是小青啊，偶尔还会想起来，心里呢有点犹豫。提醒白娘子，小姐啊，我担心你现在太深，把这个修行的正业都忘了。这小青看起来比白娘子修行的还深。每到这时候啊，白娘子都会一本正经的表态：“哦，我没忘，报了恩，咱俩马上就走。”法海呢？这一世。出了家，当了和尚了，吃斋念佛，早已是六根清净，放下了所有执着。看着白娘子和许仙成了夫妻，不关自己的事，完全是置身其外啊，与我何干啊，对吧？再加上呢，前世和白娘子有过夫妻之情，阿海心里并不恨他。可是最后呢，事情的发展朝着谁都不愿意看到的方向越走越远。法海想方设法，费尽心机，又凶神恶煞，要拆散白娘子和许仙，逼得许仙出了家，白娘子水漫金山，惊天动地，闹得生灵涂炭，最后把个白娘子打回原形，活活镇在了雷峰塔下。那延津豫剧团《白蛇传》里面，法海对许仙唱道：“你爱他，因为他美貌如花，谁知道骨子里他是条毒蛇。”许仙唱道：“爱他时不知他是条毒蛇，到如今不想爱，我心如刀割。”那白娘子对法海唱道。我与你远也无仇，近也无冤，为何你害得我夫妻难圆？法海唱道：“我害你，并不为个人私怨，为的是分三界，人妖之间。”最后三个人摊着手共唱：“奈何奈何，咋办？咋办？”要说这个事儿啊，坏就坏在法海的身份上。法海除了是个和尚，还是个法师。法师的任务就是要维护十方世界的和平，人界与妖界之间的生态平衡。他也不记得自己什么前世啊，对许仙和白娘子既没有恨也没有爱，那和尚吗？他只是想干好自己的工作，不得不把白娘子往死里整。啊，他也希望白娘子和许仙能理解他，最好是能配合他工作啊，乖乖听话，也不想搞出什么大新闻。只要他们分开也就算了。他跟他们之间呢，没什么个人恩怨，可以说是无冤无仇。法海也没办法。就是这么个职业，搞成最后这个样子，没有一个人说他好。按鲁迅的说法，是到吴越山间海滨探听民意去。除了几个脑残的，可有谁不为白蛇娘娘抱不平，不怪法海太多事？听说后来玉皇大帝也怪法海多事，以致荼毒生灵，想要拿办他。啊，他逃来逃去，终于逃到蟹壳里避祸。后来的事儿啊，大家都知道了，就是那个雷峰塔的故事。最后，白娘子还是靠了自己的儿子，更重要是靠小青，打败了法海，才算把他救了出来。转眼。时间又来到了现在的上海，老白，这位家境殷实的上海爷叔，离了婚之后，班儿也不上了，在自家小楼的院子里，开了个绘画班儿，过着自在的日子，穿着随性，信马由缰。身边有个朋友老吴，两个人倒是经常走动。所以说，是有些心灰意懒啊。老白还不至于想要游戏人生，也不是一个随便的人。尽管自己是经历过婚变，遇到了心仪的李小姐，还是期待一份天长日久的感情。电影《爱情神话》里，老白在生活中遇到三个女人，一个就是这位李小姐。通过吴小云结识，让老白最近心里啊一直惦记，约着去看个电影。看着看着，老白实在是坚持不住，啊，坐在座位上睡着了。一觉醒来，意外的发现，哎，这个电影竟然把旁边的李小姐给看哭了。啊，这是看的什么电影啊？各位自己猜一下。走出电影院。老白问李小姐：“啊，肚子饿不啦？啊，要不要一起去吃东西去？”本来是想着再找个地方聊聊天儿、啊，没想到李小姐说：“去你家吧。”啊，这正是“欢愉闲夜短，寂寞恨更长。”第二天一大早，老白想着：“哎，这下有戏，后面的发展还是可期。”跑到厨房，做了一顿丰盛的早餐，兴冲冲的端着盘子往楼上走啊，准备趁着昨夜的温存尚在，浪漫一番。没想到却看到李小姐的身影悄悄的溜出了后门。老白就端这个盘子，心里面是五味杂陈，琢磨啊，这是咋了？这咋还自己偷偷跑了呢？这不是都挺好的吗？难道你不喜欢我吗？或者是只是寂寞太久，只是想一夜风流啊？我老白是个好男人，喜欢你会对你好的。啊，现在这都咋回事儿啊？暗自叹了口气，胃口也没了。打听到这位李小姐的住所，老白买了一本那个电影的原著小说，带着，用送书当借口，直接找上门去了。李小姐呢，觉得有点突然。老白管不了那么多，想找对象就得有老白这股劲儿。啊，李小姐在门口问：“那、啊、你怎么晓得我住这儿啊？”老白说：“吴小云讲的。”他还跟你讲什么了，啊，李小姐，马上警觉起来了，哦、啊，他讲你刚离婚，单身，闺女在国外，那你跟他讲了点啥呀？哦、啊，我讲，这么好的女人，漂亮，温柔，嗲，啊，嗲在这是表扬啊，听得李小姐心里都乐开花了，那还问，没了，啊，意思是，说没说我坏话。或者再夸几句也行。翻了一下书啊，看到还有作者签名，啊，老白赶紧说啊，这是我冒充的啊，不喜欢擦掉好了，啊，不要显得礼物太重，以免被拒。可以说是心思缜密，又是老谋深算。后来有一次呢，两个人聊起以前的经历，李小姐说啊，自己没考上好大学，得不到最好的。情愿换一条路走。老白问：“那你觉得这条路走得顺不顺？”李小姐说：“下坡路啊，能走得不顺吗？情绪就不好。”哎，老白说：“那改天我约你去爬山，好吧？”啊，和气又幽默。那李小姐本来还惆怅，自己不得意，听了这句话，转瞬间露出了笑容。第二位呢，叫 Gloria， 啊，有个有钱的老公，只是不知道跑到哪儿去了，落得自己呢又有钱又有闲。外面大千世界，灯红酒绿，大风大浪，也都是见得多了，也不是不喜欢，但是偶尔也要换换口味，实在是无聊，干脆到老白的绘画班来学画画。打发时间，啊，打牌入时，人又漂亮，说起话来热情奔放，潇潇洒洒，自带气场。最后一位呢，就是贝贝啊，老白的前妻，离婚呢也有些日子，还是动不动不请自来，到以前他的领地巡视一番。离婚的直接原因是这位前妻出轨，啊，老白无法接受。这件事对老白伤害不轻，但是面对这位前妻，老白也没有反目成仇，只是心里无论如何再也不会接纳她了。就这么三位，哎，有一天，老白又为李小姐准备了一桌子好菜。意外的啊，几个女人加上老吴，都聚到老白这了。哦，席间。前妻率先发难，说：“啊 ，Gloria， 你没小孩啊？一个女人这辈子没有小孩是不完整的。啊” Gloria 白了他一眼：“啊，骗鬼的话呀，这话我也能编，你忽悠我啊？我又不是小姑娘了啊！这样的话一抓一把，啊，一个女人这辈子没甩过一百个男人是不完整的。”李小姐计划，一个女人这辈子没挣到一百万是不完整的啊！这个数现在看起来有点小。啊”格劳丽亚又接过来：“一个女人这辈子没为自己活过是不完整的，一个女人这辈子没浪迹过天涯是不完整的。”老吴在一旁煽风点火：“哦，那走得太远了，要造反了。”老白随机应变。反应神速，一个女人这辈子没造过反，是不完整的。机智的把一场一触即发的唇枪舌剑，瞬间变成热闹的朋友聚餐，气氛立刻变得火热。这个故事到这儿啊，基本也就完了，后面还有一大段啊，可以说不知所云。最后还把人家老吴演死了啊，老吴这个人。虽然有些年纪，但是英俊潇洒、风流倜傥、多情，又乐于助人，你凭啥就把人演死？最后呢，大家说要缅怀老吴，一起看老吴喜欢的电影。结果电影实在是太沉闷，大家各忙各的。那老白干脆自告奋勇，给大家做饭呢。这个时候。李小姐却心有灵犀，在微信里给老白发了一条消息，两个人悄悄聊了起来。可是啊，我还是想问问，这是啥神话啊？啊，在哪儿啊？看来看去，就是老白这个单身汉，爱好是给自己喜欢的女人做饭，追求爱情的故事，一波三折。终于迎来了爱情的春天。故事应该是写的不错，啊，特别是整个电影，通篇是用上海话对白，非常接地气，把上海的饮食男女们你侬我侬的感觉，点点滴滴，诠释的非常到位。对我来说，倒觉得很新鲜。这个爱情神话，既看不出。哪个是白蛇，谁是小青，或者许仙，也没有法海，更是没有观音菩萨的指点，啊，没有命中注定。不管你是男人还是女人，也不会什么法术，没法看透前世今生，也没法洞悉人心，对爱情的期待，只能靠着自己花上心思。还要不断提高知识水平，哦，还需要气氛的烘托，一点一点的接触，一点一点的试探，啊、哦，一点一点的了解，才有可能慢慢的打开自己的心扉，爱上一个人。嗯，编不下去了，不管怎么样吧，这就是白娘子与三生石的故事。就说到这儿吧，再见。